0: und Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des fintech podcastes bei Payment and Banking. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er sitzt nämlich in San Francisco. Wir haben uns neulich mal kennengelernt auf einer Veranstaltung und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Sigmar Pohl und wer er ist, sagt er jetzt selber. Hallo Dr. Pohl, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Mein Name ist Sigmar Pohl. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Kilpatrick Townsend in Stockton in San Francisco und bin dort schon seit 2007 tätig und ich begleite deutsche Unternehmen, insbesondere Tech- und Fintech-Unternehmen beim Markteintritt in den USA. Ich war vorher auch als Rechtsanwalt in Berlin tätig und kann daher so ein bisschen die transatlantischen Beziehungen rechtlich gut einschätzen und begleiten.
0: Genau, ich habe Sie ja gebeten, diesen Podcast einmal aufzunehmen, weil es ja für unsere deutschen oder auch für europäische Fintechs natürlich irgendwann auch Wachstumsgrenzen in der Region Europa gibt und viele dann natürlich in die USA schielen und sich äh, überlegen dort entweder zu expandieren, eine Tochtergesellschaft aufzubauen etc. Und das ist nicht so ganz einfach. Was das bedeutet, das wird Thema der kommenden Minuten sein. Ich würde Sie bitten, doch einmal kurz damit anzufangen zu beschreiben, was denn eigentlich das Kernproblem bei einem Markteintritt für deutsche Fintechs in den USA ist.
1: Ja, das, das Kernproblem dürfte sein, das richtige Maß zu finden und auch darauf vorbereitet zu sein, dass der Markteintritt USA nochmal was ganz anderes ist und andere Erwägungen erfordert, als zum Beispiel äh, noch in ein anderes Land in Europa zu gehen, nach England zum Beispiel und eben auch andere Regeln existieren. Man fängt schon mal an, natürlich mit Einwanderungsrecht. Äh, braucht man ein Visum? Das dauert meistens am längsten. Und dann, wie stellt man sich auf? Wie schützt man sich vor Risiken? Risiken, wie organisiert man die die eigene Gesellschaft und was ist das richtige Modell auch in jeder Phase des Markteintritts. Das geht ja oft in Schritten, man probiert es erstmal aus, man hat einen Kunden, dann vielleicht zwei und dann überlegt man, macht man den Rollout in den ganzen USA.
0: Gibt es sowas wie das goldene Fenster des Markteintrittes, also in einer bestimmten Unternehmensgröße, macht es dann Sinn oder ist es am einfachsten oder ist es im Grunde ganz egal?
1: Es gibt ein, ein goldenes Fenster. Die meisten Unternehmen äh, probieren erstmal den europäischen Markt aus, passen die Produkte an, haben dann schon Traction und überlegen dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn man denkt, man hat eigentlich den europäischen Markt gut abgedeckt, äh, jetzt go global und eben auch in die USA zu gehen. Und das ist äh, typischerweise passiert natürlich in der in der Scale-Up-Phase. Und da ist, da ist es auch das, sozusagen, wenn man ein goldenes Fenster sehen wollte, das wäre sicherlich in dieser Phase, wo zum einen eine Adaption der Technologie und der Produkte noch leicht möglich ist. Und zum anderen, wenn man vielleicht auch an Investitionen aus den USA denkt, wenn das Unternehmen noch nicht zu wertvoll ist, wenn die Bewertung des Unternehmens noch nicht zu groß ist, dass man eventuell sozusagen den, den, den sogenannten Flip, wenn man sozusagen auch die Headquarters, die, den Hauptsitz der Gesellschaft in die USA verlegt, dass das äh, noch nicht zu teuer ist. Man kann aber auch oder man sollte auch als deutsches Unternehmen von Anfang an die Weichen richtig stellen. Das ist gar nicht so schwer, wenn man jedenfalls den Blick oder die Perspektive USA nicht völlig ausschließen will. Und, und das fängt eigentlich schon bei bei der Gründung an, wenn man in Deutschland gründet.
0: Jetzt haben Sie zwei Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen wollen würde. Zum einen die Adaption des Produktes. Ist das, vereinfache jetzt, was in Europa funktioniert, funktioniert auch in den Staaten? Oder ist das eine blauäugige Denke?
1: Manchmal, manchmal. Also äh, tatsächlich Adaption des Produktes. Das gilt übrigens für Brick-and-Mortar-Products, wenn wir sozusagen die traditionellen Produkte bedenken, also sagen wir mal Automobile, genauso wie eben auch Software- und, und Fintech-Produkte. Und da gibt es, ich würde mal sagen, auf jeden Fall zwei Aspekte. Der erste Aspekt, was, wo man an Anpassung denken muss, ist tatsächlich die Anpassung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA. Im Fintech muss man natürlich das Bankenrecht kennen, man muss das anwendbare Staatenrecht und das ist ja tatsächlich in den verschiedenen Gliedstaaten der USA äh, unterschiedlich, also sagen wir mal, wir nennen das hier Ursary Law, also Wuchergesetzgebung, bestimmte Zinssätze, bestimmte äh, Geschäftsmodelle sind eben illegal, die aus einem gewissen Rahmen raustreten. Und das muss man wirklich staat für staat, je nachdem welches Finanzprodukt man hat, untersuchen. Das heißt, auch gewisse Geschäftsmodelle online oder, oder nicht online funktionieren vielleicht in Europa, aber nicht im gleichen Maße in den USA. Also da ist eine konzeptionelle Anpassung der, der Fintech-Produkte an die rechtlichen Rahmenbedingungen und das ist leider dann auch noch, je nachdem was es ist, in jedem Staat anders vorzunehmen. Das andere, der zweite Aspekt der Anpassung ist, würde ich mal eher sagen, gehört in die Kategorie Marketing und Produktpräsentation. Also wie präsentiert man ein Produkt, wie bewirkt man das, ist tatsächlich an die gleiche Art von Bedarf, den es vielleicht in Europa gibt, auch in den in den USA vorhanden. Also da, äh, habe ich schon Beispiele erlebt, wo Softwareprodukte aus Europa wunderbar platziert waren, super in den äh, europäischen Markt reingepasst haben, auch entsprechend beworben wurden und Unternehmen gesagt haben, ja genau dieses Feature brauchen wir. Dann hat auch noch die Marketingkampagne hervorragend dazu gepasst. Die haben das gleiche Produkt genommen und so in die USA verpflanzt. Und erstens hat keiner das Marketing verstanden. Was bewerben die denn hier? Was für Farben verwenden die denn? Welche Features werden da rausgestellt? Da, damit können wir gar nichts anfangen. Entweder das haben wir schon, das wird in den USA anders abgedeckt oder auch anders beworben. Also da die Produktplatzierung, das Marketing und, und die Anpassung auf die Besondere Dynamik des US-Marktes. Das ist wahrscheinlich sogar der schwierigste Punkt. Also mit den, mit den rechtlichen Themen können natürlich Anwälte helfen. Aber mit den mit diesen Fragen, das ist eben zum Teil eine Marketingfrage und, eine, und auf der anderen Seite erfordert das Recherche im Umfeld der Marktbedingungen und, und das kann man zum Teil natürlich selber schaffen als, als Unternehmen, als Fintech-Unternehmen oder mit entsprechenden äh, Marktforschungs- bzw. Consulting Firmen, die dann in diesem Bereich die genaue Expertise haben.
0: Das führt mich zu der zweiten Frage, die ich angekündigt hatte. Sie sagten, man könnte von Anfang an die Weichen stellen, wenn man sich grundsätzlich überlegt, ja doch irgendwann mal in die USA gehen zu wollen oder die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Wie kann man das denn machen? Also ich meine, so ein kleines Gründerteam, die sind natürlich erstmal völlig überfordert und machen alles gleichzeitig. Und dann sollen sie schon gleichzeitig Marktrecherche in den USA machen? Oder wie meinen Sie das?
1: Ähm, Marktrecherche wäre das eine. Natürlich kann man von Anfang an bei der Produktentwicklung versuchen, alle Märkte mit abzudecken. Das würde ich aber in dieser Phase tatsächlich nicht empfehlen. Man kann ja nicht alles gleichzeitig schaffen und auch nicht als kleines Team, sondern wenn man an ein Startup denkt, alles schaffen. Diesbezüglich ist vermutlich der beste Rat, natürlich erstmal sich in, in Deutschland, in Europa zu platzieren, mit dem speziellen Produkt, wo es einen Bedarf am Markt gibt und wo man Marktanteile gewinnen kann. Und dann in einem zweiten Schritt, und das ist würde ich tatsächlich nicht am Anfang machen, sondern dann im zweiten Schritt beim Rollout in den USA überlegen, welches Produkt oder welches Teilprodukt aus meiner Produktpalette wird wirklich in den USA funktionieren. Wo ist die Nische in den USA, die noch nicht besetzt ist oder wo ich als deutsches Startup die beste Marktchancen habe. Und das kann oft ein anderes Produkt oder ein anderes Feature sein als das, was in Europa erfolgreich ist. Das wäre tatsächlich der zweite Schritt. Der erste Schritt, wie kann man von Anfang an die Weichen stellen, das ist vor allem auf der rechtlichen und steuerlichen Ebene gemeint. Im Sinne von, wenn man ein Unternehmen hat, also sagen wir mal eine GmbH gründet in Deutschland und dann in einem zweiten Schritt daran denkt, in die USA zu gehen, sollte man von Anfang an überlegen, wie die steuerliche Planung dafür aussehen kann. Das Problem, das entstehen kann, ist, wenn man die Firma in die USA verpflanzt und den sogenannten, wir nennen das Delaware Flip, weil man die Gesellschaft in eine Delaware Corporation umwandelt bzw. überträgt. Das ist aber aus sicht des deutschen Finanzamt ein Verkauf von Unternehmensanteilen. Das heißt, die jetzigen Gründer, das Gründerteam würde das Eigentum an den GmbH-Anteilen verkaufen und im Gegenzug dafür Anteile an einer Delaware Corporation erhalten. Mhm. Das ist aber trotzdem, da, da fließt kein Geld, weil es eigentlich ein Tausch von Anteilen ist, aber aus, aus Sicht des deutschen Finanzamtes ist das ein Verkauf der deutschen GmbH.
0: Ja, also über den Delaware Flip würde ich gerne ein bisschen später sprechen, weil ich noch eine zweite Sache wissen wollen würde, äh, gerade was das Weichenstellen am Anfang anbelangt, darauf werden wir wahrscheinlich später auch nochmal kommen, jetzt ist das ja auch wahnsinnig teuer in den USA. Also sollte ich auch direkt im Funding schon da entsprechend Geld zurücklegen oder ist das zu früh? Also ich meine, weil am Anfang wird ja erstmal mit Business Angels gearbeitet, dann kommt vielleicht mal so eine Seed-Finanzierung dazu. Das sind ja alles Beträge, da hebt ja in, in den USA keiner den Stift hoch für
1: gibt keiner den Stift hoch. Genau. Das wäre sicher zu früh. Wenn man also in der, in der Seed-Phase und wenn man mit Angels arbeitet, muss man natürlich erstmal in, in, Europa auf die, auf die Füße kommen. Und Budgets für den us eintritt würde man sicherlich erst später zusammenstellen. Wir können gleich noch über den Flip mehr sprechen. Aber die Weichenstellung dort diesbezüglich fängt eben am Anfang an, dass man die Unternehmensanteile nicht als Privatperson hält. Also nicht der, der Gründer eines Startups ähm, in Deutschland sollte im Idealfall nicht als Privatperson die GmbH-Anteile halten, sondern durch eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, also sprich noch eine GmbH oder eine UG dazwischen schalten, durch die der Gründer oder die Gründerin die Anteil an der GmbH hält. Das ist in der Regel kein großer Aufwand, aber das ist einer dieser Weichenstellungen ganz am Anfang und dadurch wird die Steuerlast bei diesem Unternehmensverkauf, also die, diesem Flip, ganz, ganz deutlich reduziert. Und Das macht es viel einfacher. Ganz einfacher Schritt am Anfang. Da denkt man natürlich nicht dran. Also wie Sie sagen, man denkt ja erstmal dran, wie sieht mein Produkt aus? Wie kann ich die erste Beta-Version finanzieren und so weiter? Aber wenn man das zu diesem Zeitpunkt schon macht, wo die Unternehmensbewertung noch gering ist, kann man später sehr, sehr viel Geld sparen.
0: Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen. Also man kann ja zum einen Marktrecherche machen oder, das sagten Sie auch mit der Anpassung an die Adaption des Produktes, oder man geht ins Gespräch. Also haben Sie Erfahrungswerte, was besser funktioniert? So dieses, ich will jetzt in die USA, kosten was? es wolle oder eben also dieses quasi übergestülpt, ich gehe jetzt rüber oder funktioniert es besser sozusagen darauf zu warten, erste Gespräche zu führen und dann ganz vorsichtig den Markteintritt zu machen. Das sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Das kommt sicherlich auf aufs genaue Produkt an, auf den Einzelfall. Beides macht Sinn, denn wie das ja in der Praxis aussieht, ist es ja so, dass die Unternehmen, wir mal auf eine Messe fahren, zu einem Kunden fahren oder auch mal Remote-Gespräche führen. Aber wenn es sozusagen ans Eingemachte geht, ist es meistens am besten, sich natürlich persönlich zu treffen. Und die Schwierigkeit ist ja, die richtigen Leute zu treffen und äh, mit den richtigen Leuten über die richtigen Features zu sprechen. Das heißt, da kann natürlich relativ viel schiefgehen und man kann viel Zeit äh, verlieren man versucht, die falschen Features äh, den falschen Leuten in, in, in den USA zu verkaufen. Und da äh, hilft natürlich äh, eine Marktkenntnis und eben auch eine Marktrecherche. Das läuft natürlich nicht immer ganz ideal, aber man kann versuchen, beides gleichzeitig zu machen. Eine, eine Kenntnis vom Markt zu haben. Was wird denn gebraucht? Wo wird das abgedeckt, was mein Produkt schon macht? Äh, manchmal ist das ja auch in, in zwei verschiedenen Bereichen. Und mit wem spricht man da? Dann spricht man in Person und dann geht es mehr ums Konkrete. Was könnt ihr gebrauchen? Was haben wir? Wie können wir zusammenkommen? Was würde euch helfen, dass zum Beispiel unsere Produkte kompatibel sind und auch zusammenarbeiten können? Welche Adaptionen können wir machen? Welcher Teil davon wird von von dem US-Unternehmen übernommen? Welcher Teil davon wird von uns übernommen? Also das sollte Hand in Hand gehen, und denn da kann man viel, viel Zeit verlieren. Und äh, Sie wissen es ja, bis man dann tatsächlich einen Abschluss hat, da, da, da dauert das dauert eine Weile. Ich kenne tatsächlich Unternehmen aus Berlin, die hatten hervorragende Produkte und die Partner und Kunden in den USA äh, haben bei mehreren Besuchen immer wieder gesagt, Genau das brauchen wir. Aber dann kamen die Fragen zum Beispiel, seid ihr denn in drei Monaten noch hier? Jetzt fliegt ihr wieder zurück nach Berlin. Können wir euch da noch erreichen? Wie ist es denn mit der Zeitverschiebung? Können wir euch auch nachts erreichen? Und so weiter. Und dieses Team hatte, den, hatte eigentlich ein, ein perfektes Produkt, was perfekt platziert war und hat über mehrere Monate äh, Gespräche geführt, mit Kunden, die sehr interessiert waren. Aber bis es dann mal zum Abschluss kommt, äh, da gehört ja dann auch noch diese Vertrauenskomponente dazu, auch, dass man sich auf den Provider verlassen kann, dass das Team, dass das Unternehmen auch in zwei Monaten noch da ist. Und dann da zum Abschluss zu kommen, das ist nicht so einfach, das ist ein Prozess. Und äh, manchmal geht den Unternehmen dann auch das Geld aus. Wir machen drei, vier äh, solche Besuche, aber, aber manchmal dauert es sechs Monate, ein Jahr, ähm, je nachdem, wie intensiv man das betreibt.
0: Naja, ich meine, das ist ja umgekehrt im Grunde genauso. Ne? Man braucht ja einfach oftmals auch einen Local vor Ort, der dann immer als Ansprechpartner auch in der Zeitzone auch einfach verfügbar ist.
1: Absolut, absolut. Mhm. Das, das würde ich sogar auch noch als, weil Sie sagten, Best Practices sagen. Das sind eigentlich aus meiner Sicht und Erfahrung die erfolgreichsten Teams, die sowohl in Deutschland mindestens einen Founder, einen Gründer äh, haben mit technischem Hintergrund, also der das Produkt genau kennt, dann mindestens einen Founder, der im Bereich Business, vielleicht Marketing gut aufgestellt ist und dann ein US-Partner, der engagiert ist und entweder beides abdecken kann oder mit dem, mit dem Gründerteam sehr gut zusammenarbeitet und intensiv sich austauscht.
0: Gehen wir mal tiefer in die rechtlichen Bedingungen rein. Die USA ist riesengroß. Ich glaube, man fliegt irgendwie sechs oder sieben Stunden von einer Seite zur nächsten. <lacht> da ist man ja schon durch ganz Europa durch. 50 Bundesstaaten, eine Regulatorik oder wie sieht's eigentlich aus?
1: Ja, also ich sage immer, die USA ist eigentlich eher zu vergleichen mit Europa. Also nicht mit einem Land, sondern mit, mit einem Verbund von Gliedstaaten. Und so ist es auch, äh, was die Rechtssysteme anbelangt. Also tatsächlich gibt es 50 Staaten und jeder dieser Staaten hat sein eigenes Rechtssystem. Es gibt natürlich auch ein Bundesrecht, Federal Law. Das ist aber viel schwächer ausgeprägt als zum Beispiel in Deutschland. In den USA muss man tatsächlich damit rechnen, dass New York ein anderes Gesellschaftsrecht hat als Kalifornien äh, oder als Minnesota oder Florida. Die Unterschiede sind im Gesellschaftsrecht zwar gering, denn es gibt auch Mustergesetze, äh, an, an die sich die Staaten auch halten, aber nur zum Teil. Deswegen muss man tatsächlich dann auf die, auf die Feinheiten achten, auf die feinen Unterschiede achten und überlegen, ob diese Unterschiede relevant sind für, für die spezielle Frage. Also sagen wir mal, wenn man eine Firma gründet, würde man die Firma dann unter dem Recht von Delaware gründen oder Kalifornien oder, 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 oder. Das Gleiche gilt aber auch, Sie haben die Regulatorik angesprochen, also sozusagen öffentliches Recht oder, oder Verwaltungsrecht oder auch Finanzregulierung und da gibt es natürlich auch Bundesgesetze, was also was Banking an sich anbelangt, aber auch, wenn es in in Bereich Lending geht oder oder Insurance äh, spielen die Staatenrechte eine Rolle und manchmal sind Unternehmen überrascht, dass wenn sie online oder bundesweit Tools anbieten wollen, dass man tatsächlich äh, überprüfen muss, ob die ähm, diese Tools oder oder Services mit den entsprechenden Staatenrechten im Einklang stehen. Dazu gehört natürlich nicht nur Finanzregulatorik, sondern auch zum Beispiel Datenschutz, Privacy Laws und die sind auch in den USA auf Staatenebene geregelt. Kalifornien, wie so oft, ist einer der Vorreiter gewesen, was Datenschutzrecht anbelangt. Also Kalifornien hat sehr früh schon vor einigen Jahren Datenschutzgesetzgebung oder hier heißt es eben auch Konsumentenschutzgesetzgebung verabschiedet, die der Datenschutzgrundverordnung -Grund oder auch GDPR auf europäischer Ebene nachempfunden sein sollte und und auch ist, auf jeden Fall in sehr starkem Ausmaß, aber dann in der Umsetzung doch noch weit hinter hinter den europäischen Standards zurückgeblieben ist. Inzwischen haben sich dann aber weitere Staaten dazu gesellt. Virginia hat gerade noch wieder auch ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet. Kalifornien hat auch noch mal nachgelegt. Also ist die Flächendeckung, was Datenschutz anbelangt, wird auch in, in den USA größer. Aber man muss tatsächlich mit 50 verschiedenen Staaten umgehen.
0: Na, da haben wir in Europa ein bisschen Glück durch die Harmonisierung und so. Also von daher, da versucht man es ja zu vereinheitlichen. Und das, was Sie gerade schildern, das ist ja quasi ein fast unlösbares Problem, oder? Also ich meine, wenn ich mir 50 Mal überlegen muss, stimmt irgendwie mein Datenschutz und mein... Also die Regulatorik im Finanzdienstleistungsbereich etc. alles überein, dann wie mache ich das denn?
1: Ja, <lacht> es kommt darauf an, für gewisse Sachen muss man tatsächlich das Recht der wichtigsten Staaten untersuchen und überlegen, ob man, also sagen wir mal Zinssätze die, oder maximale Zinssätze, die können sich schon von Staat zu Staat ähm, unterscheiden. Und je nachdem, welches Geschäftsmodell man fährt, muss man es anpassen. Was man im Datenschutz häufig macht oder auch empfehlen kann, ist, sich erstmal an die strengsten Standards zu halten. Also es schadet äh, häufig nicht, zu versuchen, die Standards in Kalifornien einzuhalten und, äh, und die entsprechenden Policies und, und AGB diesbezüglich anzupassen, Opt-in, Opt-out und, und so weiter. Wenn man mit, Kalifornien, mit den kalifornischen Standards im Einklang steht, dann kann man meistens auch die anderen Staaten äh, mit abdecken, beziehungsweise man fängt damit an. Hält sich an den strengsten Standard und hält die meisten anderen damit auch ein. Und hin und wieder, je nachdem, welches Thema das betrifft, gibt es nochmal die ein oder andere Ausnahme. Aber das ist wahrscheinlich Best Practices für Startups, um auch mit dem Budget zu arbeiten. Das ist auch im, im Fintech-Bereich, sagen wir mal, so ein, ein Problem. Wenn man versucht, alles auf einmal zu lösen, kann man sehr, sehr viel Geld ausgeben. Aber man würde dann anfangen, vielleicht mit einem Produkt in einem Staat. Die, die Privacy Regulations von Kalifornien zum Beispiel einzuhalten und dann Schritt für Schritt die verbleibenden Lücken auszufüllen. Das ist natürlich nicht was, nicht irgendwas, was man als Rechtsanwalt so empfehlen würde. Da würde man natürlich immer empfehlen, mit allem äh, auf einmal und bei gewissen Sachen natürlich Bankenregulierung muss man, da muss man auch äh, aufpassen. Aber äh, was jetzt die, was die anderen Bereiche anbelangt, einen Plan zu machen, ein Budget zu machen und das Schritt für Schritt abzudecken.
0: Jetzt ist ja die große Diskussion immer Ost- oder Westküste. Wenn ich Sie gerade höre, dann lieber äh, direkt nach Kalifornien, weil da die Gesetzgebung so streng ist. Also quasi ein bisschen wie, wer die BaFin-Lizenz hat, der hat eigentlich irgendwie es auf der sicheren Seite, weil die haben so auf Herz und Nieren geprüft. Ist das etwa ähnlich oder würden Sie sagen, nee, also ich meine, Ostküste macht ja für manche Fintech-Modelle total Sinn. Die wollen ja gar nicht nach Kalifornien. Was machen die denn?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und tatsächlich stellt sich die Frage fast allen Unternehmen, wo gehen wir hin? Die Gesetze einzuhalten, also man kann natürlich auch und wir wir machen das auch, wir empfehlen auch Unternehmen, die ihren Hauptsitz sagen wir mal in New York haben, trotzdem, wenn sie landesweit Kunden haben, trotzdem die Gesetze von Kalifornien einzuhalten, auch weil sie eben Kunden vermutlich in Kalifornien haben das heißt, die strengen Standards einzuhalten, das würden wir auf jeden Fall empfehlen, sozusagen unabhängig davon, wo man dann tatsächlich sein Büro hat. Und die Frage, wo hat man sein Büro, ist auch eine steuerliche Sache. Also zum einen ist eben auch die Corporate Income Tax, die die Körperschaftssteuer, die von den Gliedstaaten erhoben wird, also sagen wir vom vom Staat Florida bzw. Äh, New York oder Pennsylvania oder Kalifornien, das sind unterschiedliche Sätze. Und manche Unternehmen, die überhaupt keine anderen Anknüpfungspunkte in den USA haben, die sagen, gut, okay, dann gehen wir eben in einen Staat, der eine, eine sehr geringe Corporate Income Tax hat. Das kann man empfehlen. Also tatsächlich, wenn wenn so eine Präsenz fast nur virtuell ist oder man einen ein Shared Office Space irgendwo hat, und da kann man tatsächlich letztlich Körperschaftssteuer sparen. Der Ratschlag generell wäre aber eher, dort sein Büro zu gründen bzw. aufzumachen, wo man schon die beste äh, Traction, also Kundenanbindung hat. Also, wo zum Beispiel der erste Kunde ist, den man in den USA hat, äh, dass man vielleicht auch dort sein erstes Büro aufmacht oder auch äh, an, an der Stelle, wo man denkt, äh, dass die nächsten potenziellen Kunden sitzen, dass man dort anfängt. Manche Unternehmen haben dann sogar ihr Büro in der Nähe äh, des ersten Kundens äh, oder helfen mit der Implementation des Systems oder der Software und fangen so an. Äh, das ist eine Sache und das hat auch nicht unbedingt, also auch zum Beispiel, wenn man sagt, ich hätte gerne Delaware Corporation äh, aus verschiedenen Gründen, muss man eben nicht unbedingt seinen eigentlichen Geschäftssitz in Delaware haben. Man kann auch eine, eine California Corporation haben und dann... Ähm, seinen, seinen Sitz in New York haben oder eine Delaware Corporation und seinen Sitz in Kalifornien haben. Aber
0: Sie empfehlen schon eine Tochtergesellschaft in den USA. Also ich kann das nicht von Deutschland, Österreich, Schweiz machen und dann äh, einfach in den USA Business betreiben?
1: In den meisten Fällen ja und das, das ist oft überraschend deutsche Unternehmen, deutsche Startups. Es kommt aber ein bisschen drauf an, wann, also ab, ab welchem äh, an, an welchem Zeitpunkt äh, ist es wirklich zu empfehlen, eine Tochtergesellschaft zu haben oder auch welche Art von Produkt- oder Dienstleistungen bietet man an. Also man sollte äh, spätestens, also ich sag jetzt, man sollte spätestens, das sind, das sind sozusagen nur äh, Erfahrungswerte, die in den meisten Fällen äh, relevant sind. Man, es wäre aber, äh, was ich sehe aus, aus meiner Praxis, äh, sollte man dann, Unternehmen in den USA, eine Tochtergesellschaft in den USA gründen, wenn man tatsächlich Angestellte vor Ort hat, die für die Gesellschaft tätig sind oder wenn man in, natürlich, oder natürlich, wenn man ein Büro dort hat oder andere Vermögenswerte, Bankkonto und so weiter und, und der Hauptgrund ähm, dafür ist, dass man keine aus deutscher Sicht, also aus Sicht des deutschen Finanzamtes, keine Betriebsstätte der deutschen GmbH in den USA aufmachen möchte. Betriebsstätte, das ist ein Konzept des deutschen Steuerrechts. Es gibt unterschiedliche Anforderungen daran, aber wenn man mit einem Team von der deutschen GmbH über eine längere Zeit vor Ort ist, bei einem Kunden oder auch bei anderen, also jedenfalls über mehrere Monate, nicht nur für ein Projekt, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwann eine Betriebsstätte in den USA gegründet würde. Und das würde dann auch bedeuten, dass die US-Steuerbehörden sagen würden, jetzt wird ja von der GmbH in den USA gegründet einkommen generiert und dann würde auf einmal die würden die US Steuerbehörden sagen, ja, jetzt würden wir gerne äh, das Einkommen und zwar das weltweite Einkommen, das ist nämlich ein, eine andere Sichtweise der US Steuerbehörden, das weltweite Einkommen der GmbH hier in den USA besteuern und natürlich das deutsche Finanzamt sagt, nein, eine GmbH ist ja eine deutsche Firma, besteuern wir auch. Das ist ein Problem, deswegen ist es zu empfehlen, um um solche Diskussionen und auch ist jetzt kann man trotzdem eine Teilbesteuerung auch in den USA durchsetzen. Äh, da müsste man sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen darüber. Äh, um das schon mal zu vermeiden, würde man auf jeden Fall empfehlen, in so einem Fall eine, eine Tochterfirma zu gründen. Der zweite Grund wäre äh, auch Haftungsschutz, also durch eine Tochtergesellschaft kann man auch die deutsche Firma besser vor Ansprüchen oder äh, Klagen und äh, Haftung äh, gegenüber US-Kunden schützen.
0: Ja, über die Streitlust der Amerikaner äh, komme ich später auch noch mal drauf, <lacht> nichts was nicht vom Trial landet, aber so ein Scale-up, welche Unternehmensform bietet sich denn dann an, wenn die Tochtergesellschaft oder die Gründung einer solchen Thema wird?
1: Ich sehe, sagen wir mal, in 90% Prozent der Fällen, dass deutsche Firmen eine Corporation gründen in den USA. Das hört sich zwar jetzt direkt an wie Apple Corporation, das ist vielleicht zu viel oder auch zu, zu formell. Klingt groß. Und ähm, tatsächlich ist die Corporation auch ein bisschen formaler in der Unterhaltung als zum Beispiel die alternative LLC, Limited Liability Company. Und deswegen denken viele deutsche Unternehmer, naja, Limited Liability Company klingt ja eigentlich so wie GmbH. Dann ist vielleicht auch einfacher, flexibler. Manchmal wird auch, ähm, wird auch so gesagt, es ist auch billiger in der Unterhaltung. Das stimmt aber nur zum Teil. Das Problem mit der LLC ist äh, auch, auch wieder, dass das deutsche Finanzamt äh, nicht genau weiß, wie die LLC, die US-LLC einzustufen ist, ob das eine Personengesellschaft ist aus deutscher Sicht oder eine Kapitalgesellschaft. Und um äh, um dieser Unsicherheit äh, entgegenzuwirken, da kann man zwar auch äh, vorab Anfragen machen und so weiter, das ist aber aufwendig und teuer. Deswegen wählen eigentlich ähm, fast alle oder die überwiegende Mehrheit äh, die, die Corporation und die heißt dann, C Corporation, weil sie von von einer ausländischen Firma ähm, gehalten wird.
0: Das kostet doch wahrscheinlich irre viel Geld, oder?
1: Ähm, nein. Oh. nein. Also man, <lacht> man kann also eine, eine Tochterfirma zu gründen ist relativ ähm, einfach zu machen in den USA. Also auch schneller und einfacher als zum Beispiel eine GmbH zu gründen. Mhm. Äh, dauert ja auch alles eine Weile, mal, ja? Hier. Würde ich mal so sagen. Hier genau. In Deutschland dauert es eine ganze Weile. In den USA kann man theoretisch eine Firma mit Anfangskapital von einem Dollar gründen und man kann theoretisch auch eine Firma über Nacht gründen. Das heißt, äh, an einem Tag. Natürlich die Planung, äh, das dauert immer eine Weile, bis man dann überlegt hat, wer ist jetzt eigentlich im Board of Directors, wer wird eigentlich äh, Präsident, wer wird eigentlich äh, CFO und da gibt es noch verschiedene andere Fragen. Aber letztlich kann man alles in einem Tag machen und, äh, und die Einlage ein Dollar ist auch äh, wenig. Man kann einen besseren Schutz der deutschen Firma äh, erreichen, wenn man mehr Geld einlegt und die US-Gesellschaft mit mehr Leben füllt, also tatsächlich äh, tatsächliches operatives Geschäft. Aber, aber letztlich ist es relativ schnell zu machen und relativ günstig und, und dadurch kann man eben diese ganzen anderen Probleme, was wir gerade Betriebsstätte, Durchgriffshaftung und so weiter, also kann man einen sehr guten Schutz für die deutsche Firma erzielen.
0: Aber das klingt ja fast so, als ob ich mehr Ärger mit dem deutschen Finanzamt habe als mit dem amerikanischen Finanzamt.
1: <lacht> um, ja. ja, also <lacht> <lacht> dem würde ich nicht widersprechen.
0: Okay, und je mehr Geld ich einlege, desto größer ist meine Rechtssicherheit? Oder ist das jetzt verkürzt dargestellt? weil sie sagten so ab das einem Euro ein aber je, je mehr ich reinlege desto
1: um, also um, je mehr Substanz das hat um, umso äh, besser lässt sich natürlich darlegen dass es, äh, dass das jetzt nicht nur eine Scheinfirma ist sondern dass tatsächlich die US-Tochter in den US-Vertrieb äh, leitet und vielleicht auch Service ähm, also man würde in der Regel äh, so pi mal Daumen vielleicht auch den Finanzbedarf der ersten drei Monate Einlegen. Und dazu gehören ja dann auch schon Flugtickets, Messebesuche, ähm, Marketingkosten und so weiter. Also
0: ja, das ist ja gut, dass Sie das sagen, weil ich meine, was ist denn eine Menge Geld für drei Monate? Ja, also was inkludiert quasi dieser Betrag? Ja, ist das jetzt wirklich nur ja, vor Ort oder wie Sie halt sagen, ne, und ein Flugticket? Ich meine, das, äh, auch das muss ja kalkuliert werden für ein paar Personen. Ja, mhm, gut.
1: Ja, ne, genau. Es kommt auf die Größe der Firma an. Also manche äh, legen halt tatsächlich äh, nur 10.000 ein und manche legen Millionen ein, das kommt auf den Businessplan an.
0: Okay, jetzt reden wir über den Delaware-Flip. Er ist ja schon ein paar Mal gefallen, dieser Begriff. Was ist denn das überhaupt? Also Delaware, ich glaube, der amerikanische Präsident kommt aus Delaware, das verbinde ich damit, dann erschöpft, äh, geografisch weiß ich noch, wo es liegt und dann erschöpft sich mein Wissen.
1: Genau, also Delaware ist natürlich der kleine Staat äh, an der Ostküste in, in Neuengland äh, und Häufig ähm, wird, wird gesagt, wenn man eine Firma gründet in den USA, sollte man doch auf jeden Fall, da kann man ja Steuern sparen und so weiter, in Delaware gründen. Und früher war das äh, eventuell auch so, dass man Steuern sparen konnte. Äh, heutzutage äh, würde ich eine Delaware Corporation hauptsächlich dann empfehlen, äh, wenn man als deutsches Unternehmen äh, Investoren, in, äh, zum Beispiel Venture Capitalists, äh, also Venture Capital Investoren in den USA sucht oder erwartet. Das hat den Grund, dass solche Investoren aus praktischen Erwägungen am liebsten in eine Delaware um, Corporation investieren. Und das liegt vor allem daran, dass Delaware Gesellschaftsrecht als de facto Standard entwickelt hat, wenn es zum Beispiel um Investitionsverträge geht. Wenn also ein Investor sagt, ich, ich will gerne investieren äh, unter den und den Bedingungen, dann sind äh, deren Termsheets und äh, deren Verträge in der Regel nach Delaware-Recht äh, konzipiert und auch formuliert. Aus dem Grund möchten viele Startups, sagen wir mal, unter dem Recht von Delaware aufgestellt sein, damit es da keine Probleme gibt. So, dann, wenn es sich um, um eine deutsche Firma handelt, die ja auch Software-Asset-Systeme, Patente in, in, in der deutschen GmbH hält, dann würde ein Venture-Capital-Investor aus den USA nicht gerne in eine US-Tochter in, investieren, die dann zum Beispiel gar keine Patente hält, weil, weil ja auch der Investor weiß, dass die Software, sagen wir mal, von dem Unternehmen in Berlin gehalten wird. Und äh, aus dem Grund gibt es manche Investoren, die sagen, wir wollen nur in eine Delaware Corporation äh, investieren, der auch äh, das System gehört, also der auch die Software gehört zum Beispiel äh, oder die Technologie. Und faktisch ist eine Möglichkeit, das zu machen, der sogenannte Delaware Flip. Das heißt, man verkauft äh, als Gründer, man verkauft das Eigentum an, der, an den deutschen GmbH-Anteilen und im Gegenzug erhält man Anteile an einer neu zu gründenden Delaware Corporation und automatisch wird dann die deutsche GmbH zur Tochterfirma der Delaware-Gesellschaft. Deswegen der Flip, also was vorher die Mutter war, die GmbH, wird nachher die Tochter. Es wird also genau umgedreht. Und das ist der Delaware-Flip. Dann gehört der neuen US-Firma die Software und die Technologie, Indirekt, indem sie nämlich die Anteile an der, an der GmbH hält und damit volle Kontrolle über, über die Systeme hat. Das heißt, auch wenn es mal einen Insolvenzfall gäbe, äh, würden auch die Investoren, die, die neuen Gesellschafter der Delaware Corporation letztlich Zugriff äh, auf die Patente haben, auf die Software haben, die ja dann durch die, durch die äh, Tochter gehalten werden.
0: Okay, das klingt sehr theoretisch. Ich überlege mir hier in Berlin, ich will das jetzt machen. Was sind die ersten
1: Steps? Die ersten Steps äh, sind tatsächlich, will ich es wirklich machen?
0: Mhm. Welche Fragen äh, muss ich mir da Del stellen?
1: Die Fragen, die man sich stellen muss, habe ich tatsächlich einen Venture Capitalist Investor in den USA, der nur in eine Delaware Corporation investieren möchte. Das waren früher fast alle. Und über die Jahre haben mehr und mehr der Investoren gelernt, was eine deutsche GmbH ist, wie man zu einem deutschen Notar geht und wie man, wie man in eine GmbH investiert. Das heißt, die Notwendigkeit, so einen Flip zu machen, hat abgenommen über die Jahre. Das heißt, der erste Schritt wäre, habe ich einen Investor, der investieren möchte? Habe ich vielleicht auch schon einen Termsheet oder haben, haben die Investoren mir gesagt, in einem Gespräch nur in eine Delaware Corporation und keinesfalls in, in eine GmbH. Wenn man so einen hat und auch keine Alternativen hat, dann würde man sagen, okay, jetzt jetzt muss ich an einen Flip denken. Dann wäre der zweite Schritt zu überlegen, ist ein Flip für mich steuerlich machbar? Also als Gründer wäre meine Steuerlast von so einem so einem Flip zu groß. Die Steuerlast ist ja, dass man, dass man eine die Steuer auf den Unterschied von dem Buchwert zum Marktwert ähm, bezahlt. Das heißt, wenn man ein Unternehmen hat, was in Deutschland schon eine erhebliche Wertsteigerung hinter sich hat, dann hat man eine höhere Steuerlast. Wenn man allerdings am Anfang bei der Gründung schon das deutsche Startup durch eine Vermögensverwaltungsgesellschaft hält, kann man diese Steuerlast reduzieren. Dann ist die Steuerlast viel, viel geringer. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, diese Steuerlast zu reduzieren. Das ist eine Einzelfallfrage. Da muss man sich auch als Startup dann erstmal mit dem deutschen Steuerberater unterhalten, wie würde das aussehen. Wenn man sieht, das ist machbar oder wenn man mit dem Investor vereinbaren kann, dass der Investor vielleicht mit der Steuerlast hilft oder das als Teil der Investition. An die Gründer, was gezahlt wird, die, um die Liquidität für die, äh, sicherzustellen, dass die Gründer ihre Steuern zahlen können. Dann kann man tatsächlich äh, als daran denken, den Flip zu machen. Die dritte Frage wäre dann, gibt es weitere Hürden? Zum Beispiel Förderinstitutionen aus Deutschland. Wenn man Fördergelder erhalten hat, was ja auch häufig passiert, oder äh, Mittel von Investitionsbanken, dann muss man äh, dort mal ins Kleingedruckte gucken. Würden diese Förderer, die deutschen Förderer mitmachen oder die Investitionsbanken mitmachen, wenn auf einmal der Hauptsitz der Firma aus Deutschland wegzieht und in den USA ist? Das erfordert häufig die Zustimmung von den entsprechenden Förderern, was auf jeden Fall Zeit, also auf jeden Fall Zeit in Anspruch nimmt. Zum anderen muss man die natürlich überzeugen, die Förderer, dass der Schritt in die USA das Richtige ist und dass es für alle Gründer und alle Geldgeber mehr Sinn macht und das, das Marktpotenzial der USA mit auszuschöpfen. Dann kriegt man deren Zustimmung und dann kann man den eigentlichen Flip, also den, den Verkauf oder den Tausch der Unternehmensanteile vornehmen. Und häufig macht man das im, im Zug der sagen wir mal Series A, also im, im, im Zusammenhang mit einer Finanzierungsrunde. Also dann würde der US-Investor sagen, ja. Wir wollen, aber wir wollen nur eine Delaware Entity. Und dann prüft man mit dem deutschen Steuerberater, ob das steuerlich äh, zu machen ist. Dann spricht man mit den Förderern und anderen Gesellschaftern, ob die Zustimmung ähm, gegeben wird. Und, und dann, äh, dann führt man das aus, sozusagen eins nach dem anderen im Zusammenhang oder kurz vor der Finanzierungsrunde.
0: Was Sie sagten jetzt den Tausch. Äh, mit wem tausche ich denn den Flip? Also ist das schon eine bestehendes, ein bestehendes Unternehmen, die andere Sozusagen, ja, tauscht Anteile, mhm. ist das eigentlich eine Neugründung und es wird aber nur so genannt, als ob ich es quasi mit schon was Bestehendem tausche. Tausche ich das mit dem Bundesstaat? Wer ist denn, wer sind denn die?
1: Die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, wie geht denn das denn? Gibt es jetzt schon Anteile oder nicht? Und in der Tat ist die Gründung einer Delaware Corporation äh, passiert. In, in mindestens zwei Phasen. Also das eine ist die eigentliche Gründung, wo man beim Delaware Secretary of State die, die, sagen wir mal die Satzung einreicht und dann existiert die Gesellschaft. Und ich als Anwalt mache das oft als in sogenannter Incorporator. Dann existiert die Gesellschaft, aber hat noch keine Gesellschafter. Da. Und dann in einem zweiten Schritt würde der Incorporator den ersten oder die ersten Direktoren ernennen, der neuen Gesellschaft und die Direktoren lassen dann Gesellschafter zur Übernahme von Anteilen zu. Das ist sozusagen der zweite äh, Schritt. Und in, in diesem Schritt würden die deutschen Gründer zugelassen werden, die dürften jetzt Anteile an der Delaware Corporation erwerben und bezahlen aber dafür durch die Einbringung ihrer Anteile an der, an der GmbH.
0: Muss ich denn dann als Fintech, wenn ich diesen Delaware Flip mache, auch meine Tochtergesellschaft in Delaware gründen?
1: Man, man kann auch noch eine Tochtergesellschaft in Delaware gründen, aber die Tochtergesellschaft bliebe die existierende GmbH. Also durch den, durch den Flip würde man ja die Anteile an der GmbH einbringen als Kaufpreis für die Delaware Corporation. Das heißt, die GmbH bleibt bestehen wie davor, nur sind jetzt die Gesellschafter nicht mehr die Gründer, sondern die der einzige Gesellschafter der deutschen GmbH ist die Delaware Corporation. Mhm. Und die Gesellschafter der Delaware Corporation sind die, die ursprünglichen Gründer.
0: Wann macht es denn keinen Sinn? Weil wir hatten ja vorhin auch über... In Kalifornien, Rechtssicherheit, es macht ja auch Sinn, da sozusagen hinzugehen. Oder vielleicht gehe ich auch an die Ostküste, je nachdem, was mir gefällt, was mein Businessmodell ausmacht. Es Scheint ja doch nicht für jeden interessant zu sein, oder?
1: Es Ist nicht nicht für jeden interessant und ich würde mal sagen, es es wird weniger und weniger interessant, umso mehr die Investoren flexibler werden und auch an an GmbHs gewöhnt sind. Aber es macht auf keinen Fall Sinn, wenn die Steuerlast für die Gründer zu hoch wäre und wir haben ja gerade von dem von dem Gespräch mit dem deutschen Steuerberater gesprochen, wenn der deutsche Steuerberater sagt, ja, wir haben alles äh, wir haben uns alles überlegt, aber es gibt es führt kein Weg dran vorbei. Ihr als Gründer habt als Privatpersonen gegründet, der Wertzuwachs ist so hoch und auch äh, dass die Steuerlast entsprechend hoch wäre und auch die Investoren machen machen nicht mit und helfen euch nicht, dann würde der Flip keinen Sinn machen, weil sich die Gründer einfach die Steuern nicht leisten könnten. Das das wäre eine Sache. Die andere Sache ähm Wer die, will man das wirklich machen oder gibt es einen anderen Investor, mit dem man vielleicht leichter umgehen kann, wo ich diese ganzen Schritte nicht durchführen muss? Oder auch, man ist sich noch nicht sicher, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich äh, dauerhaft in den USA sein wird. Wenn man sagt, wir probieren das mal, wir haben da jetzt einen Kunden, das wäre doch schön und jetzt machen wir das alles. Das könnte zu viel Aufwand sein, wenn man dann vielleicht nach, äh, nach noch mal drei bis sechs Monaten feststellt, naja, der Markteintritt in den USA ist jetzt noch nicht mehr unsere Priorität oder läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Also dann würde man den Flip entweder nicht machen oder noch warten.
0: Wie ist das mit der Rückabwicklung? Also kann ich das alles wieder retour machen? Ich habe das ge, äh, hab das alles gemacht, es sah alles super aus. Jetzt habe ich ganz viele Investoren kennengelernt, denen, denen das gar nicht wichtig ist. Und ich stelle fest, ach na ja, äh, ich lasse es doch. Kann ich das wieder rückabwickeln? Also
1: das, äh, das, das wird dann noch komplizierter. <lacht> ähm, also es lässt sich natürlich alles äh, rückabwickeln. Aber wenn man erstmal sozusagen auf der Schiene ist, dass man... Äh, dass man sich in den USA als Headquarter aufgestellt hat, dass man äh, Lead-Investoren, sagen wir mal, Series A-Investoren hat, dann ist man ja auch in dem, äh, in dem Finanzökosystem und, und Venture Capital Ökosystem hier, ähm, schon so eingebettet, dass es auch einfacher ist, hier weiterzumachen. Also dass das dann nochmal, dass dann auf einmal Unternehmen kommen oder andere Investoren kommen und sagen, jetzt wollen wir aber lieber nur noch in den GmbH. Das ist mir jedenfalls noch nicht <lacht> vorgekommen, äh, aber, aber es wäre sicherlich äh, machbar. Ähm, aber die meisten würden dann sicherlich hier entweder dann ein Exit planen, also ihr Unternehmen verkaufen oder auch an die Börse gehen.
0: Okay. Gut, soweit denken wir nicht. Ich meine, wir wünschen allen, dass sie sehr viel Geld einsammeln und dass die Investoren das auch total verstehen, was da passiert. Ähm, genau, aber worüber wir auch noch sprechen müssen ist, das hatten Sie damals in Ihrer Präsentation ja auch äh, herausgearbeitet. Nun äh, sind ja die USA sehr klagefreudig. Was heißt denn das, wenn ich jetzt meinen Fintech da in die USA gebracht habe? Worauf muss ich mich denn da einstellen und kann ich mich da überhaupt in irgendeiner Art und Weise vorschützen.
1: Genau, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich will auch nicht äh, zu pessimistisch <lacht> klingen oder oft äh, wird ja auch gesagt, ja, jetzt wird nur noch Doom und Gloom geredet. Aber was tatsächlich passieren kann, ist, die US-Gesellschaft ist, äh, ist ja sehr klagefreudig. Also auch Kunden, die sich falsch behandelt fühlen oder, äh, oder betrogen fühlen oder ist, äh, das... das die Dienstleistung funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, äh, klagen sehr gerne. Und man, es ist auch sehr einfach, in den USA eine Klage einzureichen. Äh, man muss gar nicht unbedingt Beweise vorlegen. Man muss erstmal nur Ansprüche. Also im ersten Schritt erstmal nur Ansprüche geltend machen und oft äh, kann so eine Klageschrift ein Formular sein mit mit einer Seite angehangen, wo dann drin steht ja Höhe der Schadensersatzsumme ist noch zu bestimmen und Beweise werden noch erhoben und und dann geht ja die diese vorprozessuale Beweiserhebung los Discovery wo dann manchmal über Monate oder leider sogar manchmal Jahre Zeugen vernommen werden, Anwaltskosten entstehen, Dokumente gewälzt, Fragelisten durchgegangen werden und wo man sich dann erstmal als Prozessanwalt darüber streitet, welche Fragen sind jetzt zulässig und, und welche nicht. Das kann eben sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden und das ist leider auch eine Realität. Also ich kann mich noch auch an ein Softwareunternehmen aus, aus Berlin erinnern die vor Jahren hier in den USA den Markteintritt äh, gemacht haben und nach einiger Zeit auf einer Messe gesagt haben, wir sind jetzt Nummer zwei im US-Markt mit unserem Produkt und äh, tatsächlich ungefähr zwei Wochen später ähm, ist da eine Patentverletzungsklage ins Haus geflattert, weil einfach ähm, eben auch Konkurrenten oder auch ähm, Trolls, sagen wir mal, im, im, im Patentbereich äh, sich darauf spezialisieren, Geld zu verdienen. Und und zwar versuchen die natürlich solche Unternehmen zu verklagen, die scheinbar zumindest erfolgreich sind und wo die Taschen am tiefsten sind, was man eben auch nicht vergessen darf, leider ist, dass man in den USA, auch wenn man eine Klage gewinnt, also sagen wir auch, wenn, und, und das ist auch passiert, auch in, auch in diesem Fall, das Unternehmen hat äh, im Endeffekt die Klage gewonnen, aber jeder zahlt trotzdem seine Anwaltskosten. Und die Anwaltskosten sind leider äh, in diesem Verfahren, also im, im US-System, wo sich der Richter erstmal zurücklehnt und die Anwälte erstmal alles äh, vortragen lässt, der höchste, die höchste Komponente. Das heißt, so ein Startup oder Scale-up kann tatsächlich existenzgefährdet sein, wenn sich so eine Klage lange hinzieht. Deswegen auch, wie kann man sich schützen oder ähm, erster Schritt tatsächlich Tochterfirma gründen, äh, so dass ähm, wenn man alles richtig macht, auch erstmal nur die Tochterfirma verklagt würde, wenn mal was schief geht. Oder wenn, ein, oder wenn ein Konkurrent äh, sagen würde, das passt uns jetzt nicht, dass, dass dieses Unternehmen so erfolgreich ist. Gucken wir mal, wie, wie wir da mit einer Klage weiterkommen oder, oder ob, ob wir den, den Geldhahn auf die Art und Weise abdrehen können. Dann kann man ähm, tatsächlich versuchen, wenn man alles richtig macht, dass nur das Tochterunternehmen verklagt wird, und äh, und im Zweifel, äh, wenn ein Unternehmen insolvent wäre, dann wäre es erstmal das Tochterunternehmen. Das funktioniert dann aber allerdings leider nur, wenn man es tatsächlich auch äh, so aufbaut. Und, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, soll das jetzt ein, ein substanzielles Geschäft sein, beziehungsweise was ist das Stammkapital, Sind jetzt ist das eine tatsächliche Geschäftspräsenz oder ist das nur eine leere Hülle? Und, und da kommt es dann schon darauf an, also zum einen, dass natürlich auch Geld für, zur Verfügung steht, dass ähm, das Personal zur Verfügung steht und äh, einer der wichtigen Komponenten ist, äh, dass die Geschäftsführung der US-Tochter nicht identisch ist mit der, äh, oder allenfalls teilidentisch ist mit der Geschäftsführung der deutschen GmbH. Das heißt, Deutsche machen es oft gerne so, die sagen, na ja wir haben ja jetzt hier die Geschäftsführer, äh, den, äh, den oder die Geschäftsführer und Jetzt nehmen wir die gleichen Leute und die sind jetzt auch das Board of Directors der der US-Tochter. Gleichzeitig machen deutsche Firmen das gerne so, dass die sagen, größere Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter, das heißt, die GmbH spielt überall mit und die und die Gründer spielen überall mit und das ist normalerweise dann auch gerne bei bei so Klagen in den USA Anhang 1 als Beweis dafür, dass die Tochterfirma eigentlich nur eine Scheinfirma ist und, und äh, wirklich die Akteure, die Geschäftsführer oder Gründer der der GmbH. Haben. Das heißt, es gibt da bestimmte Weichenstellungen, die man von Anfang an vornehmen sollte, um den Schutz der Tochtergesellschaft vor, vor Klagen, dass der Schutz auch Bestand hat und, und so gut ausgebaut ist wie möglich.
0: Also gibt es denn so Staaten, die da besonders ähm, prozesssüchtig sind? Weil wir hatten ja darüber gesprochen, jetzt gerade so, was das Thema Datenschutz an so anbelangt, sind ja manche Staaten wie Kalifornien, Virginia hatten Sie erwähnt, äh, schon relativ weit. Ich meine, bin ich dann dort eher auf der sicheren Seite oder schützt mich das auch alles gar nicht? Und ich habe kann nur hoffen, dass morgens nichts in meinem Briefkasten ist.
1: Ja, also das kommt jetzt tatsächlich drauf an, ob man ein Produkt, eine Software anbietet, die von Endkunden genutzt wird oder ob man B2B-Software hat. Wenn man als deutsches Fintech-Startup ein, ein Produkt hat, was man nur anderen Anbietern, Banken, Versicherungen äh, oder, oder anderen Unternehmen in den USA anbietet, ohne dass man jetzt tatsächlich Customer-Facing ist, dass die Kunden äh, gar nicht unbedingt wissen, von wem jetzt dieses Feature, diese Komponente stammt, dann ist man ein bisschen besser vor diesen allgemeinen äh, Klagen geschützt äh, und dann sollte man darauf achten, welcher Gerichtsstand und welche Rechtswahl in dem B2B-Contract gewählt wird. Also das heißt, äh, tatsächlich gibt es äh, Staaten, wo hohe Schadensersatzsummen oder wir nennen die auch manchmal äh, "judicial hellholes", <lacht> weil weil äh, tatsächlich diese Staaten bekannt sind dafür, dass die Jury und, und Kalifornien und New York sind leider immer ganz weit oben. Da gibt es auch noch, äh, da gibt es immer so Hitlisten in, in jedem Jahr, wo die, sagen wir mal, die größten Schadensersatzsummen von Geschworenen ausgeurteilt werden. Und das sind eben leider nicht immer die, äh, würde man nicht immer sagen, das sind die angemessenen Summen, um den tatsächlich entstandenen Schaden ähm, auszugleichen, sondern das sind manchmal auch Summen, wo sich Geschworene, die vielleicht auch sich selber manchmal ungerecht behandelt fühlen äh, äh, mal die Möglichkeit haben sich an, an den großen Corporates an den großen äh, an der Industrie zu rächen ja das äh, kann man zwar nicht immer sollte man nicht so pauschal sagen aber es gibt eben Bezirke wo es bekannt ist äh, und wo, wo auch die entsprechenden äh, Statistiken das belegen dass, dass besonders hohe Urteile ausgeurteilt werden. Und die sollte man natürlich äh, möglichst vermeiden. Das kann man aber nicht immer, ähm, jedenfalls nicht dann, wenn man Software hat, die von End Endverbrauchern genutzt wird. Die können dann nämlich äh, letztlich klagen, äh, wo immer sie auch sind. Und und dann und die entsprechenden Anwälte, die solche Klagen inszenieren, sage ich mal, oder unterstützen, äh, suchen natürlich dann äh, die Gerichte aus, die am die, ähm, klägerfreundlichsten sind.
0: Also in Anbetracht der Zeit, ich meine offensichtlich, ähm es ist nicht so ganz einfach, offensichtlich als <lacht> deutsches FitTech in die USA zu expandieren. Es gibt viel zu beachten. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Es würde mich mal interessieren, ich lade unsere Hörer:innen auch sehr herzlich ein, im Nachgang mir auch zu schreiben und wenn es da vielleicht noch das eine oder andere gibt, dann gehen wir einfach noch mal in die, in die zweite Runde, Herr Pohl. Also man, man kann ja fast gar nicht alles im Blick behalten von Anfang an, weil ich meine, da hat man ja auch als Gründer und Gesellschafter einfach dermaßen viel im Kopf und Umso wichtiger ist es dann ja auch Experten an der Seite zu haben. Unabhängig davon abschließend gibt es eine Checkliste, die ich unbedingt erfüllt haben muss, die Sie jetzt zum Abschluss noch unseren HörerInnen mitgeben können.
1: Also natürlich ist jeder Fall anders. Es gibt jetzt keine Checkliste, die für jedes Unternehmen genau passt. Aber die Checkliste wäre tatsächlich aus rechtlicher Sicht, also über die Themen, die wir gesprochen haben, Ab wann lohnt es sich tatsächlich über eine Präsenz, insbesondere auch eine Tochtergesellschaft in den USA nachzudenken? Das ist vermutlich dann, wenn man einen Kunden vor Ort hat oder Angestellte vor Ort hat oder ein Büro vor Ort hat. Dann die Frage ist, muss ich mehr Leute aus Deutschland in die USA schicken? Da wäre die Checkliste auch dran denken, ganz früh, ob ich zum Beispiel ein Visum für, für diese Mitarbeiter beantragen muss. Dann natürlich... Kunden, Kundenbesuche, Service. Ist mein äh, Produkt angepasst für den, für den US-Markt? Wie sieht es aus mit äh, Marketingkosten in den USA? Ist mein Budget groß genug dafür? Ich sehe oft und wir sehen oft, dass äh, Markteintritte erfolgreicher sind, wenn man von Anfang an diese Schritte durchplant und auch ordentliche Budgets dafür äh, zur Seite stellt, anstatt das nur mal so zu versuchen, äh, denn dann kann es dann kann's auch schief gehen. Das Dritte ist Mitarbeiter. Wer sind meine Mitarbeiter vor Ort? Habe ich da jemand, äh, der qualifiziert ist und auch äh, mein Produkt kennt und auch gut im Umgang mit Kunden ist? Dann natürlich Anpassung der Verträge und eventuell Anpassung der Produkte, worüber wir schon gesprochen haben. Die Amerikaner, schätzen nicht immer, wie die Deutschen, sagen wir mal so pauschal gesagt, das beste Produkt, sondern ein gutes Produkt, was den Zweck erfüllt, äh, funktioniert und billig ist. Das ist so eine Sache. Aber genau, allererster Schritt, äh, Visum, Kunden, was brauchen die Kunden, Produkte, Produktanpassung, Marketing, Aufbau der Firma. Und dann hoffentlich gute Geschäfte.
0: Das wünschen wir an dieser Stelle auch, die sich überlegen, in die USA zu gehen. Ich meine, wer erfolgreich ist, findet ja einen riesigen Markt vor. Ich glaube, es gibt für hiesige Fintechs schon noch diverse Opportunitäten, gerade auch in der Nische. Wir sehen ja manche Beispiele, die jetzt ganz erfolgreiche Schritte in die USA gehen. Die anderen werden diesen gehen. Vielleicht auch mit Hilfe dieses Podcasts. Das würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns sehr über... Resonanz äh, zu offenen Fragen, aber bis hierhin erstmal, Herr Pohl, tausend Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.